0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Culturement, le magazine international de France Culture, préparé avec Gwendoline Troyano, Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard et Bertie Bourdon, réalisé par Vivian Le Cuivre et à la technique ce matin c'est Jean Guillemet. C'est le dernier volet de notre série consacrée aux États d'Amérique latine face à la violence. Nous avons parlé lundi de l'Équateur qui déclare la guerre aux gangs, mardi du pouvoir haïtien dépassé par les groupes armés, hier du Venezuela, de la criminalité à la violence d'État. Aujourd'hui, la Colombie qui a promis une paix totale avec tous les groupes armés, notamment l'ELN qui a accepté en novembre de libérer le père du footballeur de Liverpool, Luis Diaz, enlevé le 28 octobre.
1: Un processus de paix.
0: Le gouvernement négocie cela avec un groupe de guérillas, mais il a besoin d'une base de
1: légitimité sociale. Lorsque les gens perdent leur crédibilité, ce processus faiblit. Et il est clair que l'enlèvement du père de Lucho Diaz a été ressenti comme une attaque contre l'ensemble du pays.
2: Je vous suis vraiment reconnaissant pour vos efforts. Soyez assurés que ce que vous avez fait a permis une libération rapide. L'enlèvement aurait duré beaucoup plus longtemps. Merci beaucoup.
0: Un effort conjoint unique entre la police et toutes les forces militaires a été mené à la poursuite de ces criminels afin de vous retrouver, de vous faire libérer.
2: L'ELN n'a jamais envisagé de quitter la table des négociations. Si le gouvernement les abandonne, c'est sa décision. Mais nous poursuivrons nos efforts pour construire la paix.
0: Le LN pour Armée de Libération Nationale, la plus grande guérilla de Colombie depuis les accords de paix avec les FARC en 2016. Depuis hier, ses représentants et le gouvernement ont repris un cycle de négociations entamé il y a déjà plusieurs mois dans le cadre du plan de paix total souhaité par Gustavo Petro depuis son élection en 2022, non seulement avec le LN, mais le NL, mais avec tous les groupes armés, y compris mafieux ou criminels. Pour le président de gauche, il ne s'agit ni de faire cadeau à tous les gangs armés de quelques boutons à son effigie pour qu'ils les misent à leur revers ni de leur restituer un drapeau souillé de poudre et de sang pour qu'ils en recouvrissent leur cercueil Gustavo Petro n'est pas le colonel Marquez de Cent Ans de Solitude en revanche comme lui et parce que lui aussi a été jadis combattant d'une guérilla, il se dit lassé du cercle vicieux de la guerre éternelle qui trouve en tel ou tel endroit toujours les mêmes seulement plus vieux à chaque fois plus ravagé et plus ignorant du pourquoi. De nombreux processus de négociation sont donc en cours, un peu tous azimuts, pour mettre fin à la violence qui gangrène la Colombie depuis des décennies. Cette ambition, tout comme la méthode de Gustavo Petro, suscite des craintes et des critiques, notamment celle de livrer l'État aux narcos. Que peut offrir le gouvernement colombien à des groupes qui, a priori, n'ont pas intérêt à renoncer à leur lutte ou au profit qu'ils tirent des trafics Quel projet politique en parallèle pour enrayer les causes structurelles de la violence Nous en parlons avec nos deux invités. Bonjour Lucie Laplace. Merci d'être avec nous vous êtes chercheuse en sciences politiques de l'université Lyon 2 du laboratoire Triangle et chercheuse à l'Institut Convergence Migration. Nous sommes également dans ce studio avec Jacobo Grarales. Bonjour. Bonjour. Professeur de sciences politiques à l'université Paris 1, Panthéon Sorbonne. Alors on va se placer dans un temps plus long euh, dans cette émission, mais d'abord, puisque c'est l'actualité immédiate, il se trouve qu'hier a commencé le sixième cycle de négociations avec la guérilla la plus importante encore en activité en Colombie, l'ELN, euh, la, la, la plus importante depuis que les 7000 guérilleros des FARC ont été désarmés en 2016 suite aux accords de paix. Alors qu'ont déjà donné les cinq précédents cycles euh, qui veut commencer, euh, euh, Jacobo Garales Qu'est-ce qu'on a déjà négocié avec l'ELN
1: pas grand chose. Euh, en réalité, les négociations avec le LN ont été euh, très difficiles depuis le départ. Le départ, ce qui tient à la fois en fait à la, euh, aux caractéristiques structurelles de ce groupe et euh, aux difficultés euh, qu'a eu euh, le gouvernement à mener ces négociations. Alors, sur les caractéristiques structurelles, euh, on peut mieux comprendre ça si on, si on compare le LN avec les FARC. Les FARC étaient un groupe euh, très structuré, centralisé, avec un commandement central fort. Euh, euh um... Un groupe de tradition communiste euh, très forte, avec cette euh, cette centralisation, disons, de la prise de décision. Alors que le LN est un groupe beaucoup plus euh, décentralisé, euh, qui part beaucoup plus de, de, de cellules locales. Et euh, ça, ça rend évidemment beaucoup plus difficile une, une, une négociation.
0: Par exemple, quand le père du footballeur Luis Diaz a été enlevé, il l'a été davantage par une branche, entre guillemets, de l'ELN que par une décision euh, presque nationale de l'ELN.
1: Alors, on ne sait pas exactement comment ça s'est négocié à l'intérieur, mais c'est une hypothèse tout à fait plausible. Euh, le deuxième élément, c'est justement, euh, fait le lien avec cette question des, des, des enlèvements. Euh, en Colombie, il existe un traumatisme national autour des enlèvements. Il faut savoir qu'au début des années 2000, fin des années 90, début 2000, il y avait euh, entre euh, 5, autour de 5000 enlèvements par an. Euh, beaucoup d'entre eux, en fait, menés par des groupes de, de guérilla. On était tombé à moins de 100 euh, dans les dans les dernières années, euh, ce nombre d'enlèvements contre rançon a été multiplié par deux euh, depuis 2020 et euh, le rôle que joue l'ELN dans cette euh, dans cette ce business est central et, et évidemment euh, le public euh, ne peut pas accepter que le gouvernement continue à négocier avec ce groupe alors qu'il 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 mène cette cette économie criminelle. Le fait que le gouvernement n'ait pas marqué cette ligne rouge depuis le début est clairement de mon point de vue euh, une, une erreur politique.
0: Alors, il y a le business, le business criminel de, de l'ELN. Il y a aussi une forme de discours politique. Je rappelle que l'ELN est une guérilla qui est née en 64 dans le sillage de la révolution cubaine, qui compterait aujourd'hui environ 5000 hommes et qui défend un discours politique. Lucie Laplace, est-ce que, enfin, je, dans quelle mesure Est-ce qu'il y a des revendications précises, comme les FARC à l'époque avaient demandé une réforme agraire, par exemple, lors des accords de paix Est-ce que l'ELN exige du gouvernement certaines mesures sociales particulières et qui seraient peut-être compatibles avec le, le programme euh, social-démocrate social du président Gustavo Petro.
3: Oui, un des axes, on peut dire, intéressants que porte le LN, c'est celui de la participation euh, des territoires sur lesquels il opère, sur lesquels il est présent, euh, et une amélioration des conditions de vie. Voilà, ce qui est aussi lié à la question agraire, euh, là-dessus et euh, ils ont tout un programme qui propose des livrets, moi j'ai pu en avoir connaissance déjà au moment où il où, où y avait des négociations en 2000 en 2016-2017 en, en Équateur qui avait été accueillis bon qui qui se sont fermés par un échec à ce moment-là mais
0: et elles ont été stoppées en 2019 suite à un attentat à la voiture piégée contre une école de police qui avait fait 22 morts donc Ivan Douquet, qui avait commencé des négociations avec le ELN a dit on arrête c'était en 2019 Oui, oui. il y en avait aussi avant Encore il y a eu avant. un épisode d'avant mais euh,
3: oui enfin mmh. régulièrement il y a il y, y a ce problème d'établir les négociations que ça tienne et que ça perdure et là euh si cycles de négociation, c'est une belle performance euh, en termes de d'arriver à, à négocier des choses. Donc, on va voir jusqu'où ça va et, et ce que ça donne concrètement en termes de mise en œuvre.
0: Est-ce que, par exemple, le LN voudrait créer son propre parti s'il devait se dissoudre comme les Farc ont, ont le leur, les communes, qui a donc un, un, des sièges réservés au Parlement Est-ce que euh, le LN a déjà fait part d'une euh, telle ambition, Jacobo Alors, Gattales, la,
1: l, Comme le, On n'est pas là du tout. Disait, comme le disait Lucie Laplace, l'axe majeur de cette guérilla est plutôt euh, mis sur un agenda euh, local. c'est-à-dire que euh, ça, ça, Et ça va, en fait, avec sa structuration euh, très décentralisée. Ce qui leur intéresse, c'est plutôt de créer des espaces de participation dans certaines régions, alors la, la création d'un parti politique national, c'est tout à fait plausible, mais euh, il faut garder à l'esprit que les performances électorales des Farc, enfin de, de, des donc du parti issu des Farc, sont extrêmement mauvaises au niveau, au niveau national, moins de 1% à certaines élections par exemple, et que euh, c'est en réalité dans des espaces locaux qu'ils peuvent espérer engranger quelques succès. Mmh.
0: En tout cas, ce, ce cycle de négociations qui a rouvert hier entre le gouvernement colombien et le NL et le sixième du genre, d'autres ont eu lieu l'année dernière.
1: Cette révolution, est... Cette révolution est du côté de la vie. Les armes ne sont qu'un instrument de mort. Laissez-les, laissez-les rouiller. Il est temps d'accueillir la paix. Pour nous, c'est très important que le président de la République participe à un événement comme celui-ci. Nous apprécions sa présence et nous comprenons son engagement dans le processus de paix, que nous croyons de bonne foi et de bonne volonté, et que nous saluons.
0: Un processus de paix qui, à en croire les protagonistes, semble plutôt bien engagé. Est-ce que c'est le cas aussi de tous les groupes dissidents des FARC avec qui le gouvernement colombien a entamé des discussions il y, en a, il y en a plusieurs, Lucie Laplace, ce n'est pas le cas de l'ELN, mais il y en a d'autres. Donc où est-ce qu'on en est de tous les processus de négociation qui ont commencé à s'ouvrir ici et là, avec un peu tous les groupes qui existent, en l'occurrence, et notamment ceux des dissidents des FARC, ceux qui avaient en fait en 2016 pas du tout apprécié les accords de paix
3: alors, ce qui est intéressant dans le scénario de la paix totale de pétro c'est cette variété de groupes. Ce qui est inédit, parce qu'il n'y a pas juste des groupes qui ont des demandes politiques, bah, comme le LN, comme c'était le cas bah, avant pour les FARC. Il y a aussi euh, des groupes, des recompositions qui se font sur le terreau des organisations paramilitaires, mais aussi sur les fronts des FARC qui ont été, euh, qui, qui ne sont pas, qui n'ont pas passé, qui n'étaient pas d'accord pour passer l'accord de paix de 2016. Et cette recomposition s'est faite. Euh, euh, sur euh, le, le fait de faire du business d'économie illicite et ça a entraîné une recrudescence en fait de violence sur euh, certains territoires les, les territoires notamment historiques des, Fa des farc euh, dans le sud du pays notamment mais aussi à la frontière entre la Colombie et le Venezuela et en fait ces groupes bah, aussi dans des grands centres urbains bien entendu euh, et, et ces groupes euh, la négociation est un peu différente parce que l'aspect politique va être moins fort et la question c'est qu'est-ce qu'on qu -ce qu peut attendre euh, d'un cessez-le-feu c'est-à-dire d'une non-intervention de l'armée comme ça a été le cas à, à plusieurs reprises cette année avec les différents groupes donc c'est des négociations parallèles donc mmh. il ne s'agit pas ici de, de, de détailler l'ensemble de, des négociations avec ces groupes mmh. mais, euh, mais, mais bien de, de voir que c'est des négociations qui se font euh, groupe par groupe et bah, qui sont assez lentes, qui s'arrêtent, qui reprennent, mais ça permet au moins de limiter la violence entre l'armée et ses groupes, même si elle n'est pas toujours respectée.
0: Bah alors par qui Ce que vous disiez tout à l'heure, non-intervention de l'armée, est-ce que ça veut dire que dans certaines régions, quand des groupes dissidents des phares commettent une action violente, quelle qu'elle soit, l'armée, pour l'instant en Colombie, se retient d'intervenir au nom de ces accords de paix qui ont, qui ont commencé
3: alors, ça dépend d'une part du type de violence qui est exercée, contre qui s'est exercé, parce que il euh, y a des ruptures de cessez-le-feu qui ont, qu ont eu lieu de la part du gouvernement euh, à la suite euh, voilà, de d'exactions commises sur des territoires. Alors que euh, dans ces dans ces territoires où il y a eu ces recompositions, notamment au sud du pays euh, des Farc, euh, par exemple, entre euh, au sud de, du pays, donc, euh, « Los Comandos de la Frontera » et le « Frente Carolina Ramirez, qui sont issus à la fois du paramilitarisme et euh, surtout euh, des dissidents des Farc, s'affrontent l'un avec l'autre, et là,
0: pour le coup, le, le gouvernement n'intervient pas. Donc, s'ils ne se battent plus euh, toujours contre l'armée, Jacobo Grarales, ces groupes se battent entre eux, notamment, disait Lucie Laplace, dans les régions euh, où, il, où, le, où la, le désarmement des FARC a laissé une sorte de vide. Est-ce que ça veut dire que les accords de 2016 ont été mal pensés
1: alors, effectivement, il me semble essentiel d'inscrire l'actualité euh, colombienne dans une perspective un peu plus large, euh, dans une temporalité plus, plus longue. Donc, euh, juste pour pour le rappel, donc euh, le, le gouvernement colombien a signé avec les FARC euh, des accords de paix en 2016. Euh, ces accords de paix ont été signés par un président, par un gouvernement de, de centre-droit, celui de Juan Manuel Santos, euh, qui arrivait déjà euh, sur la seconde moitié de son second mandat. Euh, donc, ça faisait six qu'il était au pouvoir, euh, autant vous dire qu'il lui restait peu de, de, de capital politique. Mmh. » euh... Les deux dernières années du mandat de, de Juan Manuel Santos, donc entre la signature de l'accord de paix en 2016 et euh, la fin de son mandat en 2018, euh, ont, ont été... Euh, enfin, Le gouvernement a, re a rencontré énormément de difficultés à la mise en, en application de ces accords, des difficultés notamment euh, au Congrès où il n'avait plus de majorité, euh, des difficultés de mise en œuvre, des difficultés économiques également, puisqu'il y avait eu euh, un, un renversement de la, de la conjoncture, ce qui, ce qui laissait moins de ressources pour pour les politiques qui devaient en découler. Bref, euh, c'est euh, disons un scénario assez, assez classique de, de fin de règne. Euh, en 2018, arrive un nouveau gouvernement, euh, beaucoup plus à droite, celui d'Ivan Duque, euh, avec en partie la promesse de détruire les accords de paix. C'est mm -hmm. l'expression qui a été utilisée par ces, par ces lieutenants. En réalité, il ne les a pas détruits, mais il les a un peu laissés mourir à petit feu, c'est-à-dire qu'il y a énormément de, de mesures, notamment les plus, les plus importantes politiquement la redistribution de terres, euh, le développement euh, dans les régions euh, périphériques du pays. Euh, donc toutes ces mesures-là n'ont pas été mises en œuvre. Les agences chargées de, de les mettre en application, euh, on leur a coupé euh, euh, l'essentiel de leur financement, on y a nommé des gens qui avaient très peu de poids politique. Et, et aujourd'hui, on est en train de récolter en réalité euh, les fruits de euh, l'attitude de ce gouvernement euh, qui a cherché à mobiliser toute une partie de l'opinion de droite du pays contre ces, ces accords de paix. À cela, euh, on peut ajouter les difficultés de la, de la, du démarrage du gouvernement, euh, du gouvernement Petro, un gouvernement qui, rappelons-le, euh, n'a pas la majorité au Congrès, a dû passer des accords euh, ponctuels avec différents partis, notamment de centre, a vu sa coalition, euh, qui était une sorte de front large du centre jusqu'à la gauche, exploser dans les premiers mois du, 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 du mandat, et qui, en plus, arrive avec euh, très peu de personnel politique habitué à la chose publique, euh, puisque la gauche n'a jamais gouverné. Donc, donc ils ne sont euh... pas
0: très à l'aise dans les négociations, vous pensez
1: Tout à fait. Ça explique énormément de cafouillages. Donc quelques exemples. Enfin, au, début, au début de l'année 2023, le gouvernement décide un, un, un cessez-le-feu unilatéral, sans concertation avec l'armée. Ce qui en fait en réalité permet à des groupes armés, notamment à l'ELN et au principal aux principaux groupe dissident des FARC, qui s'appelle l'EMC, de, de, de prendre pied plus fortement dans certains territoires. Également au clan du Golfe qui est cette espèce de, de, de groupe euh, narcotrafiquant euh, qui, qui est notamment actif dans le nord du pays. Et puis euh, globalement sur toute l'année 2023, on a vu un manque de coordination entre les négociateurs sur, euh, dans les espaces de négociation et, et les militaires.
0: La trêve qui avait été euh, euh, décidée l'année dernière et, et euh, décidée entre le gouvernement et ce clan du Golfe, ce, ce groupe armé lié au trafic de drogue a été rompu assez vite. Il a été très critiqué et par les opposants de Gustavo Petro et aussi dans son propre clan car il a été... Et donc les faits ont plutôt donné tort à Gustavo Petro et raison à ses opposants puisque le clan du Golfe a décidé de suspendre la trêve en mars 2023 quand deux bus et quatre camions ont été incendiés par lui sur la route nationale qui reliait Medellín à la côte caribéenne.
4: le gouvernement national le gouvernement national, le président de la République a pris la décision de suspendre la trêve bilatérale des actions armées. Et donc d'ordonner aux forces armées et à la police nationale de mener des opérations avec toutes leurs capacités offensives contre le clan du Golfe. Ils
1: ont réussi à tuer Alias Elgato et Alias Cadena au cours d'opérations militaires. Les sujets portaient des vêtements militaires et des armes destinées à l'usage opérationnel des forces militaires. Nous avons également saisi deux fusils AK-47, un lance-grenade de 40 mm, un pistolet, des fournitures pour ses armes, des munitions et du matériel.
0: Lucie Laplace, est-ce qu'on négocie de la même façon avec des groupes dissidents des Farc ou qui revendiqueraient un projet politique et avec des groupes armés liés au trafic de drogue, comme le clan du Golfe, dont on vient d'entendre qu'il avait continué ses attaques l'année dernière, malgré des, des, des accords de trêve signés avec le gouvernement Gouvernement.
3: Non, je pense que c'est une question centrale euh, que vous posez. Justement, c'est une des principales critiques euh, adressées euh, au gouvernement de Gustavo Petro au sein même de, de son propre groupe, euh, de dire, mais en fait, vous envoyez des gens qui, euh, pour certains, sont des anciens euh, guerriers, notamment du, du M19,
0: mais qui... Vous voulez dire parmi les négociateurs, parce que Gustavo Petro est lui-même ouais. un ancien membre du M19 qui était un groupe... Euh... Euh, un, une guérilla Là, intellectuelle entre guillemets euh, marxiste également est-ce que ça lui ça leur donne à Gustavo Petro et à ses négociateurs qui en sont issus aussi une forme de légitimité
3: ça, ça permet euh, d'ouvrir à mon avis un, un certain terrain d'écoute et d'entente euh, où c'est des personnes qui savent de quoi elles parlent puisqu'elles l'ont vécu personnellement en tant que personne en, engagée dans, dans ce type d'action donc je pense que ça aide par rapport à négocier avec, je ne sais pas, quelqu'un qui est passé par les forces armées, on est quand même su sur un, un terrain qui, qui, qui est plus proche. Euh, pour autant, euh, en effet, euh, le M19, comme euh, bah, les FARC, par exemple, ou, ou le LN, c'est des groupes qui ont des objectifs politiques, euh, où il y a des débats là-dessus, où il y a un travail de ce politique-là. Euh, voilà, dans, dans la politique, dans le sens fort euh, du terme comme on, comme on peut l'entendre. Pour autant, voilà, dans, dans ces groupes armés, euh,
0: liés, au trafic de drogue. liés au trafic
3: de drogue en particulier, euh, c'est quand même assez différent dans le sens où euh, la question lucrative... Est de, bah, le, ce sont des groupes qu'on peut, qu peut définir comme des entreprises euh, qui déploient différents types d'activités illicites, comme des business, différents types de business... La question, c'est comment on négocie pour que ces gens arrêtent de faire ça, ce qui entraîne différents voilà, grands niveaux de violence, en plus, quand il y a de la compétition
0: pour s'accaparer ces ressources. Oui, qu'est-ce que serait l'intérêt de ces groupes liés au trafic de drogue D'arrêter un ah. commerce qui leur rapporte ce qu'aucune carrière professionnelle, très certainement, ne pourrait rapporter à quiconque d'autre dans une vie. Donc, qu'est-ce que le gouvernement peut proposer en échange La justice, en général, euh, Jacobo Grarales, légalement, on peut proposer à des trafiquants de drogue une sorte de reddition négociée avec la justice, le trafiquant se rend et en échange de collaborer, sa peine est réduite. Est-ce que même ça, ça peut les intéresser, ces, ces groupes
1: alors actuellement, c'est effectivement tout ce que le gouvernement peut leur proposer. Euh, il y a eu une, un projet de loi qui a été présenté au Congrès l'année dernière pour essayer de créer un cadre euh, inspiré de ce qu'on appelle la justice transitionnelle. C'est ce qu'on fait en fait dans des pays euh, en guerre ou qui sortent de conflits armés. Euh, un cadre qui serait justement adapté à des groupes qui sont pas des groupes politiques, comme vous l'avez bien dit, mais des groupes criminels. Euh, ce projet de loi euh, n'a pas eu euh, de, 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 de soutien Soutien important au Congrès et par ailleurs, il a fait euh, l'objet d'attaques euh, très fortes de la part du procureur général euh, de la République, qui est euh, le chef du parquet, ce qui est une, une, une figure très importante à l'intérieur de l'État et qui est indépendant en fait du, du président, qui a même été nommé en fait par le, le, le président euh, euh, précédent, Ce qui encore une fois met l'accent sur la difficulté en fait que rencontre euh, Gustavo Petro à mobiliser l'ensemble des forces de l'État, qu'il s'agisse d'autres pouvoirs publics. Mais aussi, on en parlera peut-être, d'acteurs, de, 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 de représentants locaux de l'État, des forces armées, autour de son, de son, son projet euh, de paix totale. En l'occurrence, aujourd'hui, euh, en l'état de la législation, il est effectivement très peu probable que euh, des gens comme, comme le clan euh, du Golfe euh, négocient quoi que ce soit avec le gouvernement. Ils n'auraient absolument pas intérêt à le faire.
0: Est-ce que cette allocation euh, qui est proposée aux combattants qui se démobilisent, Lucie, la place pour éviter qu'ils ne retombent dans des activités illégales s'adresse aussi aux membres de ces gangs-là ou c'est vraiment seulement pour les anciennes euh, guérillas liées au FARC euh, et, ou, ou le LN Et qu'est-ce que c'est que cette allocation d'ailleurs Alors cette allocation,
3: elle avait été mise en place dans le cadre de l'accord de pour les membres des FARC qui acceptaient de se démobiliser. Et c'est une allocation qui correspond à 90% du salaire minimum colombien. Ce qui n'est pas, euh, pas rien, mais ce qui n'est pas tout non plus. Ça... Et... Ça, ça
0: avait quand même faire aller euh, les Colombiens qui travaillent ça. Euh, et qui se sont dit... Euh, ça questionne le rapport non. au
3: travail, euh, justement, du, du, de la société civile, on va dire en disant quel intérêt Pourquoi C'est un traitement de faveur. Il y avait eu aussi la mise en place de fonds pour développer euh, des entreprises, on va dire, des petits projets, euh, notamment sur les territoires. Euh, voilà, que ça, ça allait, il me semble, jusqu'à 2 2500 euros. Euh, euh, donc, des fonds relativement conséquents euh, disponibles. Pour autant, ça n'intéresse pas tout le monde et, et c'est bien, on va dire, une des grandes limites des accords de paix de 2016, c'est-à-dire qu'il y a des gens que ça n'a pas convaincu dans l'expérience et qui en, en sont, qui en sont revenus, qui, sont, qui ont rejoint ces, ces groupes criminels parce que c'est plus lucratif. Et même par exemple des membres bah, de, de l'armée en fait, notamment dans les ter territoires au sud de la, de la Colombie.
0: Cette allocation mensuelle qui était proposée donc euh, aux FARC qui rendaient les armes restait donc une petite allocation, 90% du salaire minimum pendant 24 mois et seulement si la personne n'a pas d'autres revenus. En effet, à l'époque, ça avait été pris par, euh, par les Colombiens, beaucoup de Colombiens euh, qui travaillent par un, euh, comme un traitement de faveur. Aujourd'hui, commençons à euh, appréhender, euh, juger. Ces ces efforts qui sont faits par le gouvernement colombien vis-à-vis, ces mains tendues vis-à-vis de, de ces groupes armés, on écoute des Colombiens qui donnent leur avis à RFI pour un reportage qui s'appelait « Colombie, la paix totale du président Petro est-elle possible ?»
1: Même avant d'obtenir son indépendance, la Colombie était un pays très violent. Il y avait des groupes armés qui s'affrontaient et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc pour parvenir à une paix totale, c'est un processus de changement de mentalité. Nous avons l'espoir que cela soit possible, mais que cela soit réalisable à court terme en un seul mandat, c'est très idéaliste. Ici, nous avons des photos de Petro. Il a été un guerriero du M19. Il y a un rêve autour de ce qu'il essaye de faire, la paix totale. Pas seulement avec un groupe, mais avec tous les groupes, de gauche, de droite. Parce que si le problème ne se conçoit pas globalement, nous ne vivrons jamais en paix. Si on fait la paix avec un seul groupe, d'autres reviennent. Ce projet est quasiment une utopie. Mais bon, il faut essayer.
0: Si on, il faut essayer. Si on fait la paix avec un seul groupe, d'autres groupes reviennent. Alors, ce monsieur est un partisan de Gustavo Petro. Il est un peu sceptique, mais il, il l'exprime. Il dit, on verra, voilà. Alors, est-ce que, à part les cessez-le-feu avec le LN décrété à chaque tour de négociation, dont déjà, donc à cinq reprises depuis l'élection de Gustavo Petro, et sans doute une sixième fois dans les jours qui viennent, est-ce que d'autres cessez-le-feu, Jacobo Grarales, avec d'autres groupes, ont été proclamés de façon bilatérale, et surtout, combien de temps ça tient en général?
1: Alors le, le gros problème de des cessez-le-feu euh, en, en début de négociation et ça en fait c'est pas que la Colombie, c'est un grand classique, c'est que euh, c'est un peu une, une arme à, à double tranchant. Euh, d'un côté, c'est le, le but en fait d'un cessez-le-feu, c'est d'instaurer un climat de confiance, de créer des, des conditions plus propices à la négociation puisque on part du principe que s'il y a un accrochage entre l'armée et des combattants irréguliers euh, euh, pendant qu'on est autour d'une table de négociation, bah ça 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 peut faire obstacle, disons, à l'avancée des choses. Euh, le problème, c'est que depuis le début euh, de, de, du mandat de Gustavo Petro, les, les cessez-le-feu, notamment ceux dont je parlais, euh, donc, premier, début, début de 2000, euh, 2023, qui avait également euh, touché le groupe euh, donc, euh, dissident des FARC, l'OMC, ont surtout servi à permettre à ces groupes de s'ancrer encore davantage dans des espaces qu'ils avaient euh, sur lesquels ils avaient euh, mis la main, notamment après 2016. Ce qu'il faut comprendre en fait de ces dynamiques territoriales, c'est que euh, en 2016-2017, les FARC, enfin euh, surtout sur l'année 2017, les FARC rendent les armes, rentrent dans un processus de négociation. Tout l'accord de paix avait été construit autour de l'idée que l'État allait venir remplacer le contrôle territorial de FARC. Et il faut bien se rendre compte qu'en fait, les FARC dans ces, dans ces espaces-là, remplissaient des fonctions d'État. Euh, tout à, tout à fait, c'est elle qui, qui, qui rendait la justice, la police, même tout un tas de services publics. Euh, L'État n'est pas arrivé. L'État n'est jamais venu dans beaucoup de ces endroits, dans dans, dans le Pacifique, dans le sud du pays, euh, dans les espaces frontaliers dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et euh, c'est et, 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 et cette absence de l'État, cette, cette euh, incapacité de l'État à remplir ce vide sécuritaire est, de mon point de vue, l'élément essentiel de la crise sécuritaire, qui est en train de vivre le pays en ce moment. Juste un mot peut-être sur ça, parce que depuis le début, on parle d'insécurité, mais, mais euh, il faut bien la qualifier. Donc, on, on parlait de... de d'augmentation des cas d'enlèvement de, de, contre rançon, sur lesquels une partie sont, sont imputables à ces groupes armés, mais une partie est aussi imputable en fait à une, à une insécurité globale qui, qui, qui monte. Euh, il faut par ailleurs se rendre compte qu'en fait la, la Colombie aujourd'hui n'est pas un pays plus meurtrier qu'il y a deux, trois ou quatre ans. Les chiffres des homicides restent plus ou moins stables. On est tous les ans, grosso modo, on est entre 24 et 26 euh, par, par 100 000 habitants. Euh, qui, ce qui reste élevé mais ce qui est beaucoup moins élevé que dans les années euh, que dans les années 2000 en revanche le véritable problème c'est le contrôle territorial de ces groupes qui sont devenus euh, des euh, euh, des acteurs de gouvernement local qui euh, mettent des, des communautés entières sous sous leur sous leur emprise. et
0: notamment parce que elles ont pu entrer d'autant plus facilement ou rester d'autant plus facilement dans ces territoires que disiez vous elles sont venues combler un, un vide les farc euh, ne sont plus là pour euh, faire euh, régner la la loi et l'État n'a pas investi ces territoires, mais il y a aussi la question tout simplement lucra plus lucrative, lui, si la place de ces économies illicites qui continuent et sur lesquelles sont basées, euh, par ailleurs, sur lesquelles se basent ces, ces guérillas, euh, la, la, la production de coca, par exemple. Alors, il se trouve quand même que le prix de la cocaïne a beaucoup diminué ces derniers temps. Est-ce que ça aussi, c'est un paramètre à prendre en compte dans la façon dont les négociations peuvent, euh, peuvent évoluer? Enfin, est-ce que ça fait partie des questions qui se posent aujourd'hui dans ce, ce, cette volonté de paix totale? et qu'à Gustavo Petro
3: Alors, Je pense qu'il faut plus le voir sur d'abord les stratégies euh, de, de ces groupes armés euh, dans, sur ces territoires, de euh, quel profit tirer des territoires. Et de la On est sur des stratégies de diversification face à, à, à la baisse du prix de la coca. Et donc, il bon, y, y a bien sûr les extorsions, il y a aussi euh, l'exploitation minière illégale, euh, qui est importante euh, à la fois en Colombie, mais ça va aussi jusqu'au Venezuela par exemple. On peut penser aux activités de l'ELN et de groupes voilà, qui gravitent autour au Venezuela. Euh, L'activité de la coca, même si le prix a baissé, reste euh, un paramètre important. On, on en a parlé lundi avec le, le cas de l'Équateur, puisqu'une de la, de la grande partie de la coca qui transite en Équateur provient de ces territoires. Donc c'est quand même un maillon essentiel à l'échelle régionale et pas juste à l'échelle de la Colombie. Et, et c'est bien là où le bas blesse. C'est-à-dire que euh, pour négocier là-dessus, bah faut avoir un contrôle sur ces territoires. Et le peu de contrôle qu'il pouvait y avoir euh, voilà, avant ces, ces négociations, c'était quand il y avait l'option, euh, on va dire, de la, manodura, de, la, de, la, de la militarisation qui était portée par les gouvernements de droite et c'était d'envoyer l'armée. Ce qui n'est plus le cas avec les cessez-le-feu. Donc, euh, en fait, c'est un jeu d'enjeux de, qui se décale petit à petit, qui, qui n'a rien d'évident pour trouver une solution, en plus s'accorder dessus, que ça tienne dans le temps euh, face bah, à la violence qui que, qu est générée par euh, la maîtrise du territoire euh et la recherche bah, d'une économie lucrative aux différentes échelles, dans les groupes, mais aussi pour les populations locales qui
0: cultivent, par exemple. Populations locales comme la, la communauté Buenavista, qui témoigne de la vie de cohabitation avec les groupes armés auprès de RFI.
5: Il y a toujours des groupes armés qui viennent ici. Ils se déplacent dans des pirogues, sans aucun signe distinctif. On ne sait même pas qui est qui. Cette année, des inconnus sont venus pour tenter de recruter nos jeunes. Nous, on les prévient régulièrement que c'est une mauvaise chose de les rejoindre.
0: En tout cas, Gustavo Petro expérimente des politiques de négociation qui, jusqu'alors, n'avaient jamais eu cours dans le pays. Une logique militaire est beaucoup plus répressive en Colombie, ne serait-ce que dans les années 2000, cette vision incarnée par le plan Colombia, signé par les gouvernements américains et colombiens. On est là dans une, une logique tout à fait différente. Ces plans de paix, si, qui, qui, alors ces négociations, elles ont lieu souvent à la Havane, à Cuba, comme en 2016 avec les Farc. Euh, Cuba qui se veut le garant des négociations, comme la Norvège et comme le Venezuela, dont on on parlait hier par, euh, par ailleurs. Pourquoi le Venezuela tient-il autant à participer à ces discussions, Lucie Laplace
3: Alors, il euh, y a des sortes d'accords, en tout cas une connivence très claire. Euh, bon, historiquement, du gouvernement de Chavez et maintenant, bien sûr... Euh, le gouvernement Maduro euh, par rapport à ces négociations parce que ça permet au Venezuela de se placer sur la scène internationale comme un pays avec lequel on peut dialoguer alors que bah, il est dans un scénario où il est quand même largement euh, mis en retrait, exclu à cause de la position politique et autoritaire. Euh, qui est celle des gouvernements Maduro. Pour autant, là, ça, ça permet d'ouvrir un espace où, dans lequel ils se
0: valorisent. Se donner une légitimité se aussi. Se donner, dont il voilà, manque.
3: complètement une légitimité. Et sachant qu'il y a une vraie proximité, une présence de l'ELN, comme euh, bah, au moment où il y avait euh, l'option voilà, de militarisation, c'était aussi des bases de repli, le Venezuela. Et on sait, euh, voilà, c'est plus ou moins établi, euh, selon les territoires, mais que l'ELN collabore directement avec le gouvernement. Euh, et avec euh, voilà les milices euh, chavistes et ces différents groupes. Euh, voilà, dans l'économie illicite du Venezuela
0: qui, dans lequel, bah, qui est lié au gouvernement en fait. Donc il y a des représentants du Venezuela qui ont intérêt à être là dans ces euh, négociations, Jacobo Grarales.
1: Oui, je pense qu'il est fondamentalement fondamental de comprendre que euh, la crise sécuritaire actuelle euh, en Colombie est intrinsèquement euh, liée à celle du Venezuela dont, et du et de l'Équateur dont vous avez parlé cette cette -ce semaine. Oui. Euh, alors il y, y a une première raison, c'est que euh, il y a eu un, un déplacement des routes de, de trafic de, de cocaïne. Euh, les, les chercheuses et les chercheurs qui travaillent sur ces questions-là euh, parlent euh, d'effets cafards. C'est-à-dire, on allume la lumière dans une pièce, les cafards partent dans, dans l'autre. Bah, C'est un petit peu ce qui s'est passé euh, sur, sur ces routes-là. Euh, un certain nombre de, de ports colombiens en fait, ont été verrouillés, notamment le principal port sur... Euh, sur la, la le, le Pacifique euh, a été euh, très fortement militarisé ces dernières années c'est une ville qui s'appelle Buenaventura et donc euh, la, le trafic n'est pas devenu impossible mais il est devenu beaucoup plus cher ce qui a évidemment poussé les 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 euh, euh, les routes de trafic vers le sud surtout vous le disiez tout à l'heure dans un contexte de baisse en fait de la demande globale de 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 cocaïne
0: et, alors, sur la cocaïne, l'opposition accuse régulièrement Gustavo Petro d'être très laxiste sur les questions liées aux drogues. Son discours devant les Nations Unies en septembre 2022 a été perçu par ses opposants comme un plaidoyer pour la cocaïne. Ça veut dire quoi, Lucie Laplace qu 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 Si on réfléchit à plus long terme sur les ambitions qu'a Gustavo Petro pour mettre fin à la violence dans les années qui viennent en Colombie, cette idée de dépénaliser la cocaïne, ça veut dire quoi Ça rime à quoi
3: L'enjeu pour Gustavo P Petro, c'est de de rester comment dire, accessible sur ces fameux territoires où se cultive la coca, et notamment euh, par rapport à la question agraire. Ces petits paysans qui, qui vivent, survivent euh, de manière plus ou moins contrainte, collaborent sur cette production de cocaïne, puis sa transformation voilà, selon la chaîne euh, voilà, de, de, de production du produit. Euh, et ça, ça la question c'est qu'est-ce qu'on qu -ce qu fait s'il n'y a pas ça mais est-ce que justement qu est -ce ces
0: producteurs ne se sont pas mis à cultiver de la coca parce que, et sont tombés dans la culture de la drogue parce que leur situation, notamment géographique, les tenait à distance de l'économie légale C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vraiment imaginer une solution pour, pour eux
3: La question, c'est qu'est-ce qu'on propose en alternative, en fait C'est plutôt comme ça que se que, que doit se penser ou se pense aussi, d'ailleurs, euh, cette question de, de la paix. Et donc, créer des alternatives, mais qui restent relativement lucratives sur des territoires où l'État est peu ou pas présent, c'est un énorme enjeu. Et, et l'enjeu pour G Gustavo Petro, dans les mois, dans les années qui arrivent, et pour les gouvernements colombiens qui, qui suivront d'ailleurs, hein, c'est pas propre à Petro, c'est la question territoriale. Et, et, et justement, là, le, le nouveau euh, négociateur euh, qui a été nommé va mettre l'accent sur cet aspect territorial euh, pour dire qu'on doit investir et penser par et pour les territoires et notamment sur cet enjeu d'économie et de sortie de la pauvreté ou enfin, en tout cas de li limiter les situations d'extrême pauvreté parce que ça favorise bah, les, les groupes criminels et faire non, non.
0: appliquer tout simplement la réforme agraire qui avait été promise en 2016 euh, en échange du désarmement des FARC et qui Van Duque, le successeur de Juan Manuel Santos, euh, n'a jamais voulu appliquer. Est-ce que déjà commencer par là, qu est-ce que déjà c'est possible Est-ce que Gustavo Petro est déjà en train de le faire Cette réforme agraire, est-ce qu'elle doit aider à tirer la, la Colombie euh, de ce cycle de
1: violence C'était effectivement l'idée qui, qui, qui était de, derrière l'accord de paix de 2016. Il faut savoir qu'un certain nombre de ces paysans euh, qui sont dans des zones très réculées dans lesquelles, en fait, la seule activité économique plus ou moins viable, euh, même avec les cours très bas de, de, de la coca aujourd'hui, c'est la, la culture de la coca, de la feuille de coca. Euh, une partie d'entre eux, en fait, ils sont arrivés là parce qu'il euh, n'y avait pas de terre disponible dans les zones centrales du pays, dans celles qui sont bien reliées par les routes, qui sont proches de, de centres de commercialisation, etc. Une partie d'entre elles et d'entre eux ont même été amenées là par le gouvernement dans les années 70, lorsque pour essayer de faire baisser la pression sur les marchés fonciers dans les espaces centraux. On a envoyé des gens euh, défricher la forêt euh, dans les espaces périphériques pour essayer de se débarrasser du problème. Donc, le, la question de la terre, la question des droits à la terre et de, des économies paysannes, en fait, traverse euh, la, les, les crises successive du pays et la situation sécuritaire actuelle. Alors, quant à l'application de cet accord de paix et de cette réforme agraire plus particulièrement, comme je vous disais tout à l'heure, rien n'a été fait depuis 2016. Lorsque euh, l'actuel gouvernement prend les, les, les rênes du pouvoir en 2022, euh, tout reste à faire. Euh, une euh, nouvelle ministre de l'Agriculture a pris a pris ses fonctions en 2000 euh, début 2023 avec le mandat justement de, de faire accélérer les choses. Ça avance petit à petit, mais le gros problème, c'est c'est que le gouvernement euh, n'a pas euh, de, 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 la, la capacité à mobiliser autour de lui les collectivités locales, les acteurs locaux, même la police ne participe pas aux opérations qui seraient nécessaires à euh, mettre en œuvre cette, cette réforme agraire. Donc vous vous retrouvez avec des jeunes professionnels de, du ministère de l'Agriculture qui arrivent, qui sont censés l'appliquer dans des territoires où en fait, les vrais, les vrais patrons, les, ce sont les grands propriétaires fonciers.
0: Alors... Permettre aux petits producteurs de coca de se reconvertir, mais dans quoi euh, Est-ce que ça doit être dans une agriculture de subsistance ou tout simplement une autre, une autre, un autre type de culture Ou dans l'industrie, mais il faudrait éviter que ce soit l'industrie minière ou pétrolière. Gustavo Petro a aussi fait de la transition écologique à un, à un axe de sa politique. Il se trouve justement que les militants de l'environnement sont particulièrement menacés, toujours en Colombie. On en parle juste après le groupe colombien Alcoli-Ricos, très engagé contre la violence.
4: de rapio explotados sentados en un jardín se comen las papas de tu hamburguesa la burguesía dice que es una injusticia otros lo llaman el impuesto a la pobreza Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo. Ella grita que lo maten, porque si se trata de malandros, ella los prefiere colombianos. Xenofobia selectiva, turismo sexual, todo por la economía. Conciertos gratis para empoderados, amigos del alcalde, disfrazados de proletariado. A Hilmer le pidieron su apartamento para subirle un millón de pesos al arriendo, a volverlo, un Airbnb y alquilarlo a un gringo. Luego llamarlo emprendimiento.
0: Yeah.
4: Todo está muy caro. Recolonizados por avaros. No importa vivir endeudados. Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblados. Todo está muy caro. Recolonizados por avaros. No importa vivir endeudados. Tu bella patria se llama Narcoestado. Aquí todos se creen bravos ustedes no son amables, son interesados
0: dea du nom de la ville de Medellín c'est une chanson qui date de l'année dernière du groupe qui chante ici tout le monde se croit courageux pourtant notre beau pays s'appelle Narco State. vous écoutez Culture Monde le dernier c'est le dernier épisode de notre série sur les états d'Amérique latine face à la violence. Aujourd'hui, la Colombie et les accords de paix que le président Gustavo Petro voudrait conclure avec tous les groupes armés. En attendant, nos invités, Jacobo gourard et Lucille Laplace, euh, nous le disaient, les groupes continuent à se faire la guerre entre eux et aussi toujours contre les militants de l'environnement.
4: France Culture, Culture Monde, Julie Gacon. Nous
0: pues, sommes seres humains, non nous sommes des oui. êtres humains. La violence nous fait peur, mais nous avons aussi des luttes à mener. Malgré les décès de ces femmes et de ces hommes, nous devons nous dire que les luttes doivent continuer. Elle s'appelle Celia Umenza, elle est environnementaliste autochtone. L'année dernière, l'ONG Global Witness dénombrait en Colombie 180 personnes assassinées parmi les représentants communautaires, paysans, syndicaux euh, syndicats, des défenseurs des droits humains ou de l'environnement. Si d'un organisme à l'autre, d'une ONG à l'autre, les chiffres diffèrent, il est sûr en tout cas que les militants des droits humains ou les activistes de l'environnement sont toujours des cibles des groupes armés, négociations de paix ou non. Bonjour Julie Massalle. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheuse indépendante, spécialiste de la Colombie et des mouvements sociaux. Vous êtes affiliée à l'IFEA qui est l'Institut français des études andines. Alors il faut distinguer dans ce décompte macabre les défenseurs de l'environnement et ce qu'on appelle les leaders communaux à la tête de petites organisations locales à l'échelle municipale. D'abord eux, Julie Massal, ces leaders communaux, s'ils continuent à être inquiétés ou tués, est-ce que c'est malgré les accords de paix ou est-ce à cause des accords de paix
2: alors, juste une toute petite précision, je ne suis plus affiliée à l'IFEA depuis 2022. Eh ben, je vous prie de euh, m'excuser. Pour... Pas de souci. Pour la question euh, donc sur les représentants communautaires, en fait, c'est des représentants qui euh, sont liés à des communautés villageoises, que ce soit indigènes ou afrodescendantes ou paysannes, euh, et qui sont donc euh, effectivement au premier, au premier rang des victimes, enfin parmi les premières victimes, euh, notamment quand euh, elles défendent justement la, la mise en œuvre de l'accord de paix, qui, on l'a vu, euh, n'est pas toujours effective, et en particulier les réformes sur le plan agraire, ou euh, l'éradication de la coca. Et donc, euh, demander la mise en application de ces réformes, ça les expose à des violences euh, de la part d'acteurs armés qui, eux, euh, souhaitent le maintien du statu quo euh, de, et des rapports de force actuels et certainement pas ces transformations sociales structurelles.
0: Pour les transformations sociales, pour l'environnement aussi, ces défenseurs de l'environnement remettent en cause un statu quo. L'économie de, de certaines régions basée essentiellement sur l'exploitation minière ou pétrolière, ça concerne aussi les, les groupes armés et ces défenseurs de, de l'environnement qui se battent par exemple contre la pollution des rivières
2: Tout à fait. Alors en fait qu'il faut voir c'est que les, les écologistes et les, et les paysans euh, associés souvent se sont mobilisés contre justement l'exploitation des ressources minières notamment dans les, dans les années 2017-2018 à travers des référendums locaux et dans la plupart des cas les référendums avec une participation moyenne autour de, de 30-40-50% euh, donnaient un résultat de plus de 90% d'opposition aux au projets extractifs et néanmoins ces projets continuaient souvent avec le soutien de l'armée ou des acteurs armés illégaux ou criminels. Donc, les, les organisateurs écologistes et paysans de ces référendums, entre autres, étaient victimes de, de répression et de, et de violence. Mais également en Amazonie, par exemple, les opposants à la déforestation sont également visés par ces violences des différents acteurs armés qui ont été évoqués.
0: Alors, ces militants ne sont plus vraiment des opposants au gouvernement colombien. Ils sont du côté du gouvernement, puisque Gustavo Petro a fait un des piliers de son programme, la justice environnementale, l'abandon progressif de l'exploitation d'énergie fossile, l'abandon de projets ou le non-lancement de projets d'exploitation minière. Est-ce qu'il a prévu un dispositif particulier pour défendre ces organisations de l'environnement, ces militants de l'environnement qui sont, euh, qui sont a priori, en tout cas sur le papier, de son côté, mais qui sont euh, beaucoup plus menacés qu'ils ne l'étaient encore avant Oui, alors en fait, depuis déjà deux,
2: trois ans, il y avait eu un, une négociation d'un un plan de protection des leaders sociaux euh, le problème, c'est qu'en fait, euh, comme on l'a dit, euh, le gouvernement euh, Petro a du mal à, à, à obtenir le soutien de diverses institutions et que ce plan est censé être mis en œuvre par diverses institutions, donc entre autres euh, ce qu'on appelle le défenseur du peuple, mais aussi d'autres organismes de police ou de, de protection locale. Donc, il y a un problème de coordination, de manque de cohérence entre toutes ces institutions pour mettre en place ce plan de protection. Mais il y a aussi plus fondamentalement un problème sur la compréhension des facteurs de persistance de cette violence contre les leaders sociaux et donc de mise en œuvre concrète sur le terrain en fonction des réalités euh, spécifiques à chaque lieu euh, de, de cette protection. Donc, même si effectivement le gouvernement Petro n'est plus du tout opposé aux mouvements sociaux, au contraire, se repose sur eux, euh, et même si le gouvernement Petro se dit opposé à la criminalisation des acteurs sociaux, euh, ça ne veut pas dire que cette violence diminue parce que, comme on l'a vu, c'est essentiellement le fait des acteurs armés, mais aussi criminels, euh, qui sont euh, situés dans les différentes régions du pays et qui
0: s'affrontent entre eux pour euh, le contrôle des ressources. Et groupes, pardon, groupes armés qui sont parfois aussi carrément payés par des entreprises euh, minières, qui, qui veulent ainsi protéger les lieux d'exploitation avec des milices euh, armées. Est-ce que ça se fait encore en tout cas en Colombie alors, ça a été vraiment beaucoup le cas, notamment dans les années 90 et 2000, effectivement,
2: où on a vu une collusion entre les forces paramilitaires et euh, des, des entreprises, notamment multinationales, par exemple la Drummond Company. Euh, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais euh, en tout cas, c'est toujours difficile à savoir puisque ça prend toujours beaucoup de temps. Le cas de la Drummond Company commence tout juste à faire l'objet de procédures judiciaires plus de 20 ans après les faits. Donc c'est effectivement encore des, des, des collusions entre acteurs économiques, acteurs armés, euh, acteurs économiques nationaux ou internationaux, euh, souvent, qui sont extrêmement difficiles à, à démêler.
0: Et Je me permets de renvoyer à nouveau vers 100 ans de solitude pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Bien sûr, cette, ces grandes compagnies, grandes compagnies bananières liées aux états unis beaucoup qui se sont énormément battus contre tous les, les syndicats de, de toute nature que ce soit. Alors à force de violences, d'enlèvements, d'assassinats, est-ce que les défenseurs de l'environnement en Colombie, et particulièrement dans les régions rurales, se sont découragés, eux ou ceux qui étaient susceptibles de prendre la relève Est-ce qu'ils sont de moins en moins nombreux, Julie Massal mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ceux qui se taisent ou ceux qui ne se mobilisent plus
2: sont quand même aussi assassinés, en fait. Donc finalement, quelque part, il n'y a pas grand chose à perdre à prendre la parole. Et finalement, euh, ce que montrent en fait les études sur les, les formes de résistance pacifique ou de désobéissance civile, c'est que finalement, se taire ou ne pas se taire, c'est pratiquement équivalent en termes de risque. Parce que même si on se tait, on, on peut quand même se retrouver dans une situation où euh, toute euh, opposition même minime au statu quo, peut être interprétée comme euh, une, une remise en cause de ce statu quo. Donc finalement, parler euh, reste quand même une option, euh, même là où c'est extrêmement risqué, où, où les menaces sont vraiment euh, omniprésentes. Et donc finalement, les, les acteurs, alors après ils se renouvellent, il y a des leaders qui sont assassinés, donc forcément il faut les renouveler, ça peut prendre du temps effectivement, mais globalement on peut dire qu'il y a quand même un, un foisonnement et un renouvellement des, des acteurs sociaux notamment dans la décennie 2010, et puis aussi un processus d'articulation, de, de convergence, de lutte, si on peut dire, entre différents acteurs. Donc, par exemple, les écologistes et les paysans se sont euh, beaucoup plus coordonnés dans les dernières années pour justement mettre en avant euh, la, la lutte contre l'exploitation minière, mais aussi
0: la défense d'une économie paysanne locale et vivrière, par exemple. Et pour conclure, Julie Massal, dans quelle région de Colombie ces défenseurs des droits sociaux ou environnementaux sont aujourd'hui les plus menacés alors c'est essentiellement dans les zones
2: qu'on peut dire historiques du conflit, c'est-à-dire où en fait toutes les dynamiques du conflit armé, mais aussi des, des acteurs criminels et mafieux se rejoignent, se conjuguent. Donc par exemple dans le département du Cauca ou du Vallée del Cauca, la vallée du Cauca, qui sont deux départements à l'ouest, à l'ouest du pays, qui concentrent vraiment toutes les dynamiques du conflit armé, de la délinquance, de l'extorsion, du narcotrafic... Euh, parce que ce sont aussi des zones, traditionnellement, de production de coca, entre autres.
0: Merci beaucoup, Julie Massal, pour toutes ces explications. Vous êtes chercheuse indépendante, spécialiste de la Colombie et des mouvements sociaux. Merci d'avoir été avec nous. Jacobo Grarales, Lucie Laplace, vous l'avez écouté avec beaucoup d'attention. Julie Massal nous disait notamment que les pratiques qui avaient beaucoup cours au début des années 2000 existent toujours de groupes armés qui viennent aussi défendre l'intérêt de, des entreprises. Est-ce que cette question-là... Et aussi sur la table des négociations de paix qui ont lieu en ce moment. Est-ce que tout ce qui est de l'ordre de groupes paramilitaires, même s'ils ont été officiellement dissous dans les années 2000, est-ce que ça fait partie des, des questions qu'on aborde lors de ces négociations, Jacobo Grales
1: alors ça en fait pas partie et c'est un véritable problème parce que euh, il faudrait pas euh, imaginer que euh, le sou... les, les, les problèmes de la Colombie aujourd'hui sont uniquement liés aux économies euh, illicites, au trafic, aux économies criminelles. Alors, en réalité, il y a une énorme porosité entre ces économies illicites et euh, les, les, les économies extractives qui se sont beaucoup développées depuis euh, la fin des années 90, le début des années 2000. Les agro-industries, on a parlé, vous aviez, vous avez évoqué l'exemple des bananes, mais il y a, il y a aussi l'huile de palme, par exemple, euh, le bioéthanol qui sert à faire rouler euh, nos, nos voitures, euh, les économies d'extraction minière, pétrolière, etc. Euh, il y a une proximité entre un grand nombre d'entreprises et euh, des acteurs armés qui prêtent des services de, de violence pour euh, se débarrasser des gens qui occupent un territoire, des paysans par exemple, pour euh, discipliner des syndicats. Et euh, les liens sont aussi financiers puisque l'argent de la, de la drogue, il faut bien le blanchir et il transite donc par l'économie euh, légale et il finit, euh, notamment euh, dans des banques panaméennes où euh, la bourgeoisie colombienne met à l'abri ses avoirs.
0: Donc contre le blanchiment, c'est toujours à la base de tout. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous dans Culture Monde. Merci Jacobo Grarales, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Merci Lucie Laplace, docteur en sciences politiques de l'Université Lyon 2, du laboratoire Triangle et à l'Institut Convergence Migration. Je précise que vous êtes spécialiste de, des conséquences du conflit colombien, notamment des migrations en Équateur. Merci d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la revue de presse internationale. Et on reste avec vous en Argentine, enfin en tout cas en Amérique latine, Julie Paco, puisque nous sommes en Argentine et ça commence par un slogan.
5: La patrie n'est no pas à vendre. Slogan qui a résonné hier dans les rues argentines lors de manifestations monstres à travers le pays pour dire non au démantèlement de l'État lancé par le président ultralibéral, Rabier Milley, 45 jours après son arrivée au pouvoir. Un million cinq cent mille Argentins ont battu le pavé d'après les organisations syndicales. Une manifestation couplée à une grève générale de midi à minuit au cours de laquelle la CGT a battu son record et montré sa puissance et estime le quotidien Clarine, avec un taux de grévistes de 80%, soit 5 millions de salariés qui ont cessé le travail hier, estime la CGT. À la tribune au milieu de la foule, rassemblée devant le Congrès à Buenos Aires, Hector Der, le secrétaire général de la CGT, a lancé un appel aux députés.
4: A los diputados les que miren a todos ustedes a la cara, que los miren a los ojos.
5: Que les parlementaires vous voient, qu'ils vous regardent dans les yeux et qu'ils agissent en conséquence, implore Hector Derr, alors que la Chambre des députés doit examiner la semaine prochaine une première mouture de la loi dite « Omnibus », un méga-projet de loi de dérégulation de l'économie. Aucun représentant ne peut se laisser distraire par ce dont nous discutons, estime le syndicaliste, le décret de nécessité et d'urgence, le DNU pris par le président Milley lors de son entrée en fonction détruit les droits individuels et collectifs des travailleurs et supprime la possibilité d'action syndicale au moment où nous avons de grandes inégalités dans notre société, s'est insurgé le secrétaire de la CGT argentine dans son discours repris par le quotidien La Nation. Toute la journée, le gouvernement de Javier Milley a lui tenté de minimiser l'ampleur de la manifestation. Qualifiant cette grève de la CGT d'échec lamentable et les syndicalistes de mafieux. Et Mélanie Chalondon y reviendra beaucoup plus longuement demain dans l'épisode
0: dans dans de Culture Monde, la table ronde d'actualité comme chaque vendredi. La suite de votre revue de presse Julie Paco, une question à la une de la presse internationale. Est-ce qu'il y aura autre chose que du faste lors de la visite d'Emmanuel Macron en Inde
5: Question posée par le journaliste Raja Mohan dans les colonnes de l'Indian Express. Alors que le président français débute aujourd'hui une visite de deux jours en Inde et sera demain l'invité d'honneur du défilé du Republic Day à Jaipur. Pour Macron qui peine à réinventer sa présidence, écrit le chef du service international du quotidien, l'accueil enthousiaste et royal sera un soulagement. Seulement, les vraies questions doivent être abordées. Et au-delà des idées d'autonomie stratégique et de monde multipolaire qui lie traditionnellement New Delhi et Paris, estime le journaliste. Car six mois après la visite de Narendra Modi dans la capitale française, le plan Horizon 2047, un programme de coopération industrielle, de défense et d'énergie nucléaire dévoilé par les deux dirigeants en juillet dernier, n'a que peu avancé et le monde, lui, a considérablement changé. La contre-offensive de l'Ukraine contre l'invasion russe est au point mort. Le Moyen-Orient, qui semblait calme il y a six mois, est désormais en feu. Enfin, la perspective d'un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche fait craindre un nouveau chaos politique. Énumère le journaliste. Car l'Inde aura bien du mal à gérer les nombreuses conséquences des politiques régionales et mondiales d'une victoire de Donald Trump qui mettra de côté l'attention portée au changement climatique, qui introduira des droits de douane généralisés, et dont la politique America First mettra en péril la sécurité en Asie du Sud-Est assurée depuis près d'un siècle par l'Amérique en se retirant de la mer de Chine méridionale. Aujourd'hui, le défi pour Modi et Macron ne réside pas dans ces conceptions abstraites définies à la fin des années 90, de monde multipolaire ou d'autonomie stratégique face à l'impérialisme américain, non. Les deux dirigeants doivent répondre aux vraies questions qui se posent, analyse Rajam Moane et avancer dans la résolution des crises pour stabiliser l'Eurasie. Enfin Julie on termine par un calumet de la paix en or. Oui, celui du roi Ashanti du Ghana, que ce dernier fumait avec du tabac lors des visites des diplomates, un hein, calumet pillé au palais royal par les soldats anglais lors des guerres du 19e siècle. Comme lui, 32 objets conservés par le British Museum et le Victoria and Albert Museum vont être temporairement restitués au Ghana après la signature d'un accord de prêt lors de la visite de l'actuel roi du Ghana en mai dernier à Londres. Outre ce long calumet doré, on retrouve deux épées, des insignes en or portés par les fonctionnaires chargés de purifier l'âme du roi, ou encore des casques de cérémonie portés par les courtisans lors de couronnement. Interrogée par la BBC, Nana Oforiata Ayin, conseillère spéciale du ministère ghanéen de la culture, explique que ces objets ont une importance spirituelle. Ils font partie de l'âme de la nation ghanéenne. Ce sont des morceaux de nous-mêmes qui reviennent, se réjouit-elle. Le directeur du Victoria and Albert Museum, tristan Hunt, y voit lui l'équivalent des joyaux de la couronne britannique. Ce sont des objets dérobés lors des campagnes militaires menées par les Anglais. Or, nous avons la responsabilité de les partager plus équitablement aujourd'hui, sous elle à la BBC. Car ces saisies sont liées de manière indélébile à l'histoire coloniale britannique en Afrique de l'Ouest, peut-on lire sur le site du *Art Newspaper*. Selon qui cette annonce est susceptible d'avoir des répercussions sur d'autres demandes de restitutions africaines, en particulier celles du Nigeria, de l'Éthiopie ou encore du Bénin.
0: Merci beaucoup, Julie Paco. Demain, dans Culture Monde, Mélanie Chalandon recevra l'ancien correspondant du Monde à Pékin. En Chine, Frédéric Lemaître, qui en rentre tout juste et qui en a fait un livre. Ce sera pour la rubrique Retour 2. Et une table ronde consacrée aux mobilisations en Argentine contre les réformes libérales du président Javier Milei, dont vous parliez, Julie Paco, dans votre revue de presse, avec ses invités, Marcel Rodriguez Blanco et Mariana Heredia. Mélanie Chalandon, vous retrouvez également toute la semaine prochaine pour une série consacrée à la crise du logement.